0: Vá comigo lá no capítulo 16 de Gênesis e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis 16. Nós estamos na nossa maratona de leitura bíblica anual chamada Circuito 4x4. Nós iniciamos, alguns dias atrás, a leitura do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. E enquanto eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta quinta-feira... Deus me fez voltar lá no capítulo 16 de Gênesis e ler a história envolvendo o nascimento de Ismael. E a partir da leitura do texto eu quero compartilhar com você sobre impaciência, um combustível para a tragédia. Vamos comigo ao texto. A Bíblia ela diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como não tinha dado filho e tinha uma serva egípcia chamada Gar, então Sarai deu o seguinte conselho a Abrão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia chamada Agar. Abraão, ou Abrão, possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Por causa disso, Sarai disse a Abrão, Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, começa a desprezar-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você, respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor, então Sarai tanto maltratou Agar, que Agar acabou fugindo, e o anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Há, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela então respondeu, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo disse, volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida. Terá um filho e dar-lhe-á o nome de Ismael Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento Ele será como jumento selvagem Sua mão será contra todos E a mão de todos contra ele E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos Este foi o nome que Agar deu ao Senhor Que lhe havia falado Tu és o Deus que me vê Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Berlai Roir, cujo significado é o Senhor que me vê, o Senhor que vive. Vamos orar, Senhor, por favor, aplique mesmo no poder do teu Espírito a porção da Tua Palavra dentro do nosso coração. Nós estamos reunidos porque acreditamos que há poder no Teu nome. Tantas pessoas envolvidas nesta celebração, algumas aqui no prédio, centenas de outras conectadas por meio da transmissão, como o Senhor se revelou para Agar, o Senhor é aquele que, que me vê, o Senhor está vendo agora. O Senhor consegue encontrar cada pessoa que está aqui, mas o Senhor também consegue encontrar cada local de conexão com esta celebração. Que nessa noite, o Senhor nos livre de tragédias. Que nesta noite, o Senhor traga renovo no nosso coração. Que nesta noite, a paixão por Jesus Cristo aumente, ganhe mais intensidade em nós, a fim de que não apenas... Possamos falar algo acerca dele Mas acima de tudo Possamos nos parecer com ele Receba a nossa gratidão Nós oramos em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir mais uma vez o nome dele entre nós? Louvado seja o nome de Jesus Antes de entrar propriamente dito no texto que eu li com você Eu quero encorajar você a estar aqui no próximo domingo Porque o próximo domingo será muito especial para nós. Nós não apenas vamos celebrar a ceia. Eu vou iniciar duas séries de ministrações com você. Uma pela manhã e outra à noite. Pela manhã eu, eu vou caminhar com você nos próximos domingos sobre o realinhamento da visão que Deus tem nos dado e à noite eu vou tentar pegar na sua mão e trazer você comigo para juntos fincarmos os pés num terreno muito delicado, controverso, complexo, que é o que nós chamamos de batalha espiritual. Será que existe? Será que não existe? Será que tem a ver somente com a mente pentecostal? Ou será que isso é uma realidade também nas igrejas chamadas tradicionais? Será que o diabo de fato ele trabalha? Ele pode se tornar amigo de algum ser humano se o ser humano trabalhar para ele ou servi-lo? Ou será que a inimizade entre o diabo e a humanidade é algo decretada por Deus que não pode ser modificado? Eu quero encorajar você. No próximo domingo vir para cá, na hora do ofertório eu vou compartilhar com você assim uma palavra de gratidão tão grande, mas tão grande que você não vai conseguir conter a alegria dentro do seu peito, você vai explodir em gratidão dentro desse lugar. Por isso eu quero pedir, venha para cá no próximo domingo e vamos juntos celebrar o nome de Jesus. Eu penso que a melhor maneira de iniciar o meu pensamento com você sobre o texto que eu li Gênesis 16... É exatamente lembrando o que Deus havia dito para Abraão e Sarai, enquanto ainda se chamavam Abraão e Sarai, o que Deus havia dito para eles no capítulo anterior. Eu li com você quase todos os versículos do capítulo 16, mas se você é um estudioso perspicaz da palavra, você já percebeu que no capítulo 15, no capítulo anterior, Deus havia dado uma promessa para Abraão, Deus havia dado uma promessa para Sara Deus havia dito que tanto Abraão quanto Sara Seriam pais, apesar das suas idades avançadas No capítulo 15, Deus apareceu e entregou a promessa Deus asseverou que Abraão e Sara receberiam um herdeiro Um herdeiro que seria considerado não apenas por eles Mas também ao longo da história como o filho da promessa Sabe gente... Os anos foram passando. Estão aqui comigo? Amém ou não amém, gente? Olha, eu estou voltando de férias, hein? Você tem que me animar. Os anos foram passando. O capítulo 16 que nós lemos, ele diz que dez anos se passaram. E o interessante é que com o passar do tempo... A discrepância entre a promessa dada por Deus e as circunstâncias em que viviam Abrão e Sara, essa discrepância foi se tornando cada vez mais frustrante. Cada vez mais angustiante, porque o tempo estava passando, porque o tempo avançava, e porque o tempo avançando, a promessa que eles receberam de Deus não se cumpria. Tanto Abraão quanto Sara, ou seja, marido e mulher, quiseram ajudar a Deus na realização daquilo que ele havia prometido. A Bíblia diz que porque Sara recebeu a promessa de ser mãe, e é interessante que o capítulo anterior afirma que ela já tinha cessado o costume das mulheres. A Bíblia diz que Deus afirmara para Abraão que ele seria pai, apesar da sua idade avançada. Porque a promessa não se cumpriu dentro da perspectiva de tempo de Abraão e Sara. O capítulo 16 nos afirma que Sara pega sua serva Agar E Então entrega a Abraão e diz a Abraão que de Agar nasceria o herdeiro prometido por Deus a Abraão Não existe uma frase que descreva melhor a atitude de Sara Não existe uma frase que descreva melhor a atitude desta mulher Senão a impaciência ante o cumprimento da promessa Como nós somos impacientes? Como nós somos adeptos da teologia hollywoodiana? Como nós somos adeptos daquela sensação de que tudo tem que acontecer? Num piscar de olhos, ninguém planta batata hoje querendo colher amanhã. Existe um processo chamado tempo. O problema é que na perspectiva de Abraão e Sara, o tempo estava muito longo o cumprimento da promessa estava demorando demais, até parece que eles eram o Senhor do Tempo. Eu quando li esse texto, a única frase que habitava na minha cabeça era impaciência ante o cumprimento da promessa, eu tenho percebido ao longo da minha caminhada ministerial, eu tenho percebido ao longo da minha caminhada cristã, que a impaciência é exatamente o combustível para algumas tragédias que trazemos na nossa vida. John Piper, considerado por alguns como o teólogo da alegria, ele afirma que a impaciência é uma forma de incredulidade. John Piper, ele diz que nós nos tornamos impacientes, quando começamos a duvidar da sabedoria de Deus é exatamente o que aconteceu com Abraão e Sara nós nos tornamos impacientes quando começamos a duvidar do controle de Deus sobre o tempo ele se esqueceu nós nos tornamos impacientes quando descremos da bondade de Deus sobre nós ou da sua orientação para a nossa caminhada o John Piper, ele diz que a impaciência ela começa a nos liderar ela começa a liderar a nossa mente ela começa a liderar os nossos pensamentos exatamente quando, sob a nossa perspectiva os planos que tínhamos foram interrompidos o John Piper, ele diz que A impaciência começa não apenas a habitar, mas a reinar em nós, a nos liderar exatamente quando, sob a nossa perspectiva, aquilo que desejávamos que acontecesse, de alguma forma não aconteceu, foi destruído, não foi concretizado da forma como almejávamos. A grande verdade é que a impaciência é gerada pela ansiedade de ver as coisas acontecerem do nosso jeito. Como eu me vi dentro desse sermão? Pessoas impacientes são pessoas debilitadas. Você conhece alguém impaciente? Levante a mão aí, por favor. Ok. Você se conhece. Pessoas impacientes acabam fragilizadas. Nós estamos com uma uma reforma na estrutura do prédio do outro lado da calçada. E como aquela reforma está assim, trabalhando a nossa paciência. Na verdade, não é nem mais paciência, é longanimidade. Porque a expressão longanimidade no grego é macrotimia, macro é um negócio grande, então longanimidade é uma paciência aumentada pensa num cara que está impaciente com aquilo, a impaciência, ela deixa a gente, sabe, com, com uma tendência, sabe qual é a tendência do impaciente? é viver no descontentamento, o impaciente ele tem uma explosão de descontentamento, o impaciente ele tem uma explosão de ira O impaciente, ele tem conclusões precipitadas sobre pessoas e coisas que estão ao redor. E sabe qual é o resultado da impaciência? O resultado é que quase sempre quem é impaciente toma atitudes precipitadas cujas consequências são trágicas. Exemplo, Abraão e Sara. Eu quando olhei para esse texto algumas lições vieram à minha mente. Eu quero, no poder do Espírito Santo, compartilhar com você. Recebe ou não recebe, irmão? Primeiro, está aí na sua tela. É é trágico, grave isso, por favor. É trágico quando deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de pessoas que não estão em sintonia com a voz de Deus. Eu vou repetir, porque tem gente que é lento para ler. É trágico quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Para de alguma forma ouvir a voz de pessoas que não estão em sintonia com a voz de Deus. No capítulo anterior, Deus prometeu para Abraão e Sara. Se Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Jó diz isso. Bem sei, Senhor, que os teus planos jamais podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te viram. E porque os meus olhos te viram, eu me humilho, me rasgo no pó e na cinza. Deus havia prometido. Abraão, em vez de se agarrar na voz de Deus, que deu a promessa, decidiu dar ouvido à voz de Sara, que não estava em sintonia com a voz de Deus. Resultado? Tragédia. Irmãos, quando mergulhamos na história bíblica, a primeira impressão, ou parece-nos num primeiro momento, que o tempo estava contra Abraão e Sara já eram de idades avançadas, a cronologia dos fatos mostra que já havia passado, ou já havia se passado dez anos, desde que Abraão recebeu a promessa de gerar um filho, eu quis destacar a frase que eu vou falar agora e vai aparecer na sua tela, Exatamente para que você habite de forma intensa e profunda nessa verdade. O problema de Abraão e Sara e o grande problema de Abraão e Sara, conforme disse Calvino, o grande problema de Abraão e Sara não foi descrê no cumprimento da promessa. O grande problema dos dois foi errar em relação ao método pelo qual a promessa iria se cumprir. E não foi só com Sara não, porque se você voltar um pouquinho na história, o Abraão, ele questiona a Deus dizendo assim, como pois me darás um filho, se o herdeiro que eu tenho é o meu servo Eliezer, que serve na minha casa. E Deus teve que dizer para Abraão, eu não estou me referindo a Eliezer, estou falando de uma semente que sairá de você. Mas eu sou de idade avançada. Por acaso existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Isaías disse, agindo Deus, quem impedirá? Abraão e Sara quiseram ajudar Deus a cumprir a sua palavra. Que arrogância, que prepotência, que altivez. Como tem pastores hoje querendo ajudar Deus a fazer a vontade dEle na igreja. Abraão e Sara. Quiseram ajudar Deus a cumprir a sua palavra. Abraão e Sara se atreveram a delinear a forma como Deus deveria cumprir o que havia prometido. O Senhor me prometeu, mas não está sabendo cumprir. Então eu vou criar a forma o senhor me disse, que loucura, como tem gente assim hoje, uma das piores tragédias na igreja evangélica, principalmente batista, se chama sucessão pastoral, porque é o período em que a liderança, se não o pastor da igreja, coloca a igreja para orar, pedindo à igreja para ouvir a voz de Deus, mas na verdade às vezes o pastor coloca a mão no processo e bota quem ele quer. A vontade de Deus não pode ser manipulada por mão humana. E se é manipulada, não é vontade de Deus, é desejo do coração do homem que está interessado no resultado. Consequência? Tragédia. A conta vai chegar. Porque chega. Chega. Irmão, voltei tão animado das férias. É trágico quando deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz de gente que não está em sintonia com Deus. Abraão e Sara se atreveram a dizer para Deus como Deus devia cumprir a promessa dada cuidado, preste muita atenção, cuidado, quando homens e mulheres permitem que a sua fé desabe, eles acabam recorrendo a expedientes humanos, e quando eles recorrem a expedientes humanos, eles se tornam mais dependentes das suas próprias forças do que da força do Todo-Poderoso, Lembre-se de que Deus tem os seus próprios caminhos. Lembre-se de que a nossa limitação humana nos impossibilita de entender os planos de Deus, mas não coloque em xeque quem Deus é. Um texto que Mirinha sempre gosta de citar aqui é Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o homem ímpio, o seu mau caminho e o homem maligno, os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Quando chega no versículo 7, 8, Isaías diz o seguinte, por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos próprios pensamentos E o caminho do Senhor é mais perfeito do que os nossos próprios caminhos Assim como o céu é mais alto do que a terra Assim também os pensamentos e o caminho do Senhor São infinitamente mais altos São perfeitos em relação aos nossos próprios pensamentos E aos nossos próprios caminhos Você pode não saber para onde vai Mas se é a mão de Deus que está te conduzindo Não interessa saber Vai irmão, porque Ele vai te sustentar na caminhada A nossa limitação humana nos impossibilita de entender os projetos. Na verdade, a nossa limitação humana nos impossibilita até mesmo de entender os processos de Deus. A nossa limitação humana nos impossibilita de enxergar o projeto ou os processos de Deus com clareza. E é por isso que, por vezes, nos confundimos. Sabe? em momentos de impaciência, ante o cumprimento de alguma promessa, quando eu me sinto impaciente, percebendo que o que Deus me disse ainda não se cumpriu, sabe um pensamento que tem me abençoado? É esse que está aí na sua tela. Porque eu também tenho os meus momentos de impaciência. Eu tenho os meus momentos de querer resolver as coisas na força do meu braço. Mas quando eu me pego, sabe, sendo tentado pela semente da impaciência, o que me abençoa é habitar nessa expressão, é melhor esperar do que errar. É verdade. É melhor esperar do que errar. Quando eu olho para o texto, uma segunda lição eu aprendo, está aí na sua tela. E qual é a segunda lição? Toda ação humana, toda ação humana, por mais bem intencionada que seja, toda ação humana sempre trará as suas próprias consequências. Exemplo, as três pessoas envolvidas no cenário sofreram. Abraão... Sara e H e não apenas as três pessoas envolvidas no cenário sofreram mas os resultados também sofreram Isaac e Ismael seria menos doloroso se a miséria da gente alcançasse somente a gente o trágico é que A miséria da gente também afeta quem vive ao redor da gente. Eu sou um político corrupto? Não, nem político não sou. E talvez seja odiado por causa disso. Mas sofro por causa da corrupção praticada pelos maus políticos. A miséria deles me afeta. Consegue compreender? Toda ação humana, por mais bem intencionada que seja, sempre trará as suas próprias consequências. Abraão sofreu, Sara sofreu, Agar sofreu, Isaac sofreu, Ismael sofreu. Toda atitude equivocada ou toda atitude precipitada por causa da impaciência, sempre trará consigo as suas próprias consequências. Eu vou repetir, a conta sempre chega. Pode demorar. Assim como o cumprimento da promessa pode demorar, a consequência pela atitude equivocada pode demorar. Mas assim como a promessa, independente da demora sob a sua perspectiva, um dia vai se cumprir, a conta... Pelo seu erro, pela sua atitude, pode demorar, sob a sua perspectiva, mas um dia vai chegar. Vocês estão vivos? Amém ou não amém? É verdade. Eu penso que o grande problema que existe hoje na mente das pessoas é exatamente esse conflito de conceitos, sabe por quê? Por exemplo, que todos nós pecamos, isso é uma realidade. É bem provável que nós, pastores, que estamos liderando, pequemos muito mais do que os membros da comunidade. Porque quem mais alto sobe, mais exposto fica. Quem mais fala, mais erra. É por isso que nós somos mais criticados. Até porque quem não quer ser criticado, senta no sofá e vai assistir Netflix que o dia que você ousar fazer algo relevante para Deus, não espere outra coisa, senão críticas e oposições, você tem que perder seu sono, quando só receber elogio, se o mestre não recebeu elogio, e sim a cruz, por que você acha que você vai receber a Disney? Nunca, não tem a ver com o reino, que todos nós cometemos erros, isso é uma grande verdade. O próprio apóstolo Paulo disse: eu sou o mais miserável de todos os homens. Se ele disse isso, imagine eu, que não fui onde ele foi, não recebi a revelação que ele recebeu, não escrevi as cartas que ele escreveu. Se ele, com todo esse know-how, foi o mais miserável de todos os homens eu não sei nem mais me classificar e tem gente no reino achando que é a última bolacha do pacote você não é nada e não é mesmo o que nós precisamos ser lembrados e precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo é que apesar de do pecado ser uma realidade e de cometermos erros ser uma verdade? Irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo que pecados são perdoados por Deus desde que sejam confessados e abandonados. É a Bíblia quem diz isso. Provérbio 28, 13, Salomão disse, aquele que confessa pecado e o abandona, alcança misericórdia. Aleluia! Não há ninguém tão sujo que não possa voltar a ser limpo. Embora a gente sabe que não há ninguém tão limpo que não possa ser sujo. Quem tem um discurso muito moralista, cuidado. Tem pecados obscuros. Mas quem sabe quem é, não tem problema de mostrar quem sempre foi. Até porque a maior tragédia da vida não é fugir da condenação dos homens. Por que você tem medo do que os homens falam? Jesus diz isso. Vocês estão temendo quem mata apenas o corpo? Vocês deveriam temer aquele que além de matar o corpo Lança o espírito no inferno Quer que eu pare, irmão? Ok As consequências sempre marcarão a vida daquele que errou Isso é fato Resultado? Até hoje existe guerra entre os descendentes do filho de Agar e os descendentes do filho da promessa. Consequência. Da impaciência. Toda e qualquer ação equivocada, toda e qualquer ação precipitada irá gerar consequências ruins. No entanto, Toda e qualquer consequência, por mais pesada ou desastrosa que pareça, jamais poderá sobrepujar a ação restauradora da graça de Deus sobre a vida de um homem. É exatamente aqui que eu encontro o terceiro ponto. Esse que aparece agora para você é exatamente o ponto em que os meus olhos se abriram no texto e me fizeram enxergar que mesmo diante de nossos erros e fracassos, Deus sempre permanece nos vendo. A Bíblia diz que Agar foi expulsa por sua senhora. E Enquanto ela estava naquela caminhada solitária, triste, a Bíblia diz que Deus apareceu para ela. Sara oprimiu Agar e oprimiu tanto ao ponto de Agar fugir, e é justamente nesse momento de fuga, que Deus aparece a Agar, e se revela, irmãos, olha o nome que Deus se utiliza para si mesmo, a fim de se revelar para aquela que de alguma forma está sofrendo, a Bíblia diz que Deus apareceu para Agar como El Roi, ou seja, o Deus que vê. E não apenas aparece para Agar e se revela como Deus que vê, mas orienta Agar a colocar o nome na criança que nasceria de Ismael, cujo significado é o Deus que ouve. Hum. Olha que coisa extraordinária. Eu e você erramos, e erramos muito. Eu e você trazemos no nosso currículo diversos fracassos. Pensa numa gente fracassada. Eu e você. Mas mesmo com os nossos erros e fracassos, Deus nunca nos abandona. Ele continua nos vendo e nos ouvindo. Aleluia! Não há deserto que os olhos do Senhor não conseguem nos enxergar. Não há terra estéril, marcada por sofrimentos e fracassos que os ouvidos do Senhor não estão inclinados para sensivelmente ouvir o clamor da nossa voz. Nesse exato momento, enquanto eu me esforço no poder do Espírito Santo para compartilhar com você essa palavra, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a sua súplica. Nesse exato momento, os olhos do Senhor estão te encontrando. Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Deus se lembrou de Abraão? Sim. Deus se lembrou de Sara? Também. Mas Deus se lembrou de Agar? Sim. Porque ainda que uma mãe de ou abandone o filho fruto do seu ventre, gerado. A Bíblia diz em Isaías 49, 15 16, que o Senhor, todavia, jamais irá abandonar ou desamparar os seus filhos, porque os no, o nome dos filhos está gravado na palma da mão do nosso Deus. Qual a conclusão que eu chego? Pode vir o pessoal. A conclusão é, se a paciência é o combustível para a tragédia, Ei, se a paciência é o combustível para a tragédia... Esperar em Deus nos coloca num terreno seguro... Eu vou repetir para você vibrar... Se a impaciência é o combustível para a tragédia... Esperar na intervenção de Deus... Ou esperar pelo agir de Deus... Nos coloca em terreno seguro... Irmão, a própria Bíblia diz que é bom aguardar... ou é bom esperar em silêncio... pela salvação do nosso Deus... Jeremias... diante da destruição da sua pátria... embora ele mesmo... enquanto profeta... fora usado por Deus... para alertar aquele povo de Judá... de que deveriam abandonar a apostasia... e se voltarem para Deus... senão Jerusalém seria destruída... Jeremias não ouviu falar da destruição... Jeremias viu com os próprios olhos a sua pátria sendo destruída é por isso que ele compôs numa cadência fúnebre aqueles poemas conhecidos por nós como Lamentações de Jeremias e na Lamentação lá no capítulo 3 Jeremias falou eu quero fazer habitar na minha mente aquilo que pode me dar esperança diante do caos e o que pode me dar esperança o que me traz esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, elas duram para sempre, elas nunca têm fim, bom é aguardar ou esperar em silêncio pela intervenção do nosso Deus a última frase que eu compartilho com você na tela, é de um escritor, o pastor Carl Olson e ele afirma que nós não podemos compreender Nós não podemos compreender uma fé que não é alimentada pela esperança de que amanhã, por causa da intervenção divina, as coisas serão melhores. É é como a canção antiga que nós cantamos. Porque Ele está vivo, eu creio, no amanhã. Paulo disse... Se a sua expectativa ou esperança Se limita a esta terra Você é o mais miserável de todos os homens Se Cristo não morreu Aliás, se Cristo não ressurgiu Dentre os mortos De nada adianta a nossa fé De nada adianta a nossa pregação Irmão, nós pregamos porque Ele está vivo Nós cremos porque Ele está vivo Seja qual for o cenário Que você está inserido Nesse exato momento Se a impaciência está tentando te dominar, preste muita atenção. A impaciência conduz os seus passos para a tragédia. Em vez de ser dominado, liderado ou habitado por ela, tem uma palavra do céu para você. É melhor esperar pela intervenção do poder de Deus, porque não há nada que possa resistir o poder de Deus. Deus disse... Ele vai cumprir. Ah, mas o cenário não está favorável. Quem disse para você que cenário precisa estar favorável? Eu vou terminar. A maior tragédia do comandante daquela embarcação que conduzia Paulo. A maior tragédia daquele comandante foi achar que ele tinha o domínio por ser dono do barco. Deus disse: vai naufragar. Só que Deus também disse: ninguém vai se perder. Paulo disse: é melhor não irmos. Porque Deus disse: vai naufragar. E se naufragar, ninguém vai se perder. Comandante da embarcação disse Você é prisioneiro e eu sou dono do barco Irmão, preste atenção Você pode ser dono da sua vida relativamente E a sua vida pode ser um barco relativamente Se você se sente dono do barco Se lembre de uma coisa Ainda que você domine o barco Você não domina nem vento nem mar Então é melhor você parar com essa altivez Prepotência e arrogância Entregar os remos E deixar que aquele que silencia o vento e acalma o mar, leve você ao destino prometido por ele. Seja qual for o cenário em que os seus pés estejam fincados, impaciência é sinônimo de tragédia, esperar em Deus é sinônimo de segurança. Vamos ficar em pé.